0: Bonjour, je suis Charlène et je vous accueille sur mon podcast Femmes Courage. Ici, il est question d'histoires douloureuses, certes, mais surtout de femmes fortes. Elles nous racontent leur parcours de vie et leur reconstruction après un drame ou un trauma. Je les accueille sans jugement et avec toute la bienveillance qu'elles méritent. Bienvenue dans cette jolie bulle d'espoir. Bienvenue chez Femmes Courage Chez Femmes Courage, nous nous intéressons également aux mécanismes qui permettent à chacune de se reconstruire. Thérapie, développement personnel ou encore le pardon. Je décrypte pour vous des concepts qui, je l'espère, vous seront utiles. Dans cet épisode, je vais tenter de vous expliquer ce qu'est la résilience. Oui, parce que c'est le cœur de mon podcast Femmes Courage, puisque toutes les femmes qui témoignent à mon micro ont un point en commun. Elles sont en chemin vers la résilience. Mais d'où vient ce terme, me demanderez-vous Eh bien, ça vient du verbe latin « resilire, qui signifie littéralement « rebondir ». Ce mot a d'abord été appliqué aux sciences physiques, et désigne l'aptitude d'un matériau à résister à un choc et à retrouver sa forme initiale. Dans le jargon agricole, on dit d'un sol qu'il est résilient lorsqu'après une inondation ou un incendie, la vie reprend. Par extension, des psychologues se sont mis à utiliser ce terme pour définir le processus à la fois biologique psycho-affectif, social et culturel qui permet un nouveau développement après un traumatisme psychique. Si je dois le dire plus simplement, je dirais que c'est la capacité d'un être à réussir à vivre et à se développer positivement, de manière socialement acceptable, malgré un stress ou une adversité qu'il aurait vécu. Selon Boris Cyrulnik, qui est le neuropsychiatre qui a vulgarisé le concept de résilience, environ une personne sur deux va subir au cours de sa vie un traumatisme. Et par traumatisme, il entend une atteinte profonde de l'individu, qu'il s'agisse d'un incèse, d'un viol, de la perte précoce d'un être cher, d'une maladie grave ou encore d'un attentat. Il faut savoir que la plupart des personnes traumatisées passent en général par trois grandes phases. Il y a d'abord la phase de crise. Il s'agit de la toute première réaction, et elle a lieu pendant et juste après l'événement. C'est ce qu'on appelle aussi l'état de choc ou de sidération. Vient ensuite la phase post-traumatique, c'est malheureusement la phase la plus longue et la plus douloureuse. Elle intervient dans les trois mois après le traumatisme et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les fameux symptômes post-traumatiques. Ces symptômes sont assez variés et il n'est pas toujours simple de les lister. Mais en général, l'individu va ressentir des palpitations cardiaques, avoir une respiration rapide, être secoué de tremblements ou avoir des angoisses excessives. La victime peut également avoir des flashbacks, des pensées qui s'imposent à elle et qui deviennent incontrôlables. Elle peut aussi avoir des difficultés à se concentrer ou développer une hypervigilance. Et enfin, il y a la phase de résolution. Le traumatisme commence à être intégré. La peur, la colère et la tristesse s'estompent peu à peu pour laisser place à un retour à la normale. C'est le moment où la victime va montrer un regain d'intérêt pour les activités du quotidien et pour les personnes qui l'entourent. Elle pense de moins en moins à l'événement traumatique et lorsqu'elle va y penser, le souvenir n'est plus aussi douloureux pour elle. Mais il faut bien comprendre qu'un même drame n'aura pas les mêmes répercussions et la même portée en fonction de la personne qui en est frappée. Certains parmi nous vont par exemple être traumatisés par la mort de leur chat, alors que d'autres vont traverser des événements effroyables et violents sans en sortir traumatisés pour autant. Je dirais que c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il ne faut jamais juger la réaction de l'autre face à son traumatisme. Nier sa détresse peut même accentuer sa souffrance en le culpabilisant de ce qu'il ressent. A l'inverse, Évitons de faire sentir à quelqu'un qu'il n'est pas normal parce qu'il ne souffre pas face à un événement que nous, nous considérons comme traumatique. De la même façon, la capacité de résilience est propre à chacun et dépend de plusieurs facteurs. Il y a tout d'abord la personnalité de l'individu. Il y a des personnalités qui rendent plus facile le travail de la résilience. Avoir de l'humour, de l'espoir, être pragmatique, avoir une facilité à créer des liens, être optimiste. Tout ça, ce sont des traits de personnalité qui favorisent la résilience. L'environnement joue également un rôle essentiel dans le processus de résilience. Famille, amis, soignants ou même thérapeutes, la réponse de cet entourage au traumatisme vécu peut être déterminante. Pour toutes ces personnes, on parle alors de tuteurs de résilience. Il s'agit d'un point d'accroche sur lequel la victime pourra s'appuyer pour reprendre vie. Tout comme on utilise des tuteurs pour aider une plante à pousser droite. On ne le dira jamais assez. Mais le soutien, c'est probablement la clé de voûte du processus de résilience. Et enfin, le troisième facteur, c'est la capacité à pouvoir dire le traumatisme. Il est important de pouvoir le formuler, en parler. Beaucoup vont aussi pratiquer un art. Écriture, peinture, dessin, chaque victime a sa propre manière de se libérer de son trauma. Et d'ailleurs, il est assez courant que les victimes deviennent spécialistes du traumatisme qui les a blessés. Il n'est donc pas rare de trouver des femmes victimes de violences conjugales animer des groupes de paroles sur ce sujet. J'ai vécu l'événement traumatique, je l'ai compris, donc je peux en parler librement, et ainsi faire profiter de mon expérience de résilience à d'autres personnes. Cela permet de donner du sens à l'événement traumatique, en dépit de la souffrance qu'il nous a causée. Pour conclure, je dirais qu'il faut garder à l'esprit que la résilience n'efface rien. Elle permet seulement de supporter et de continuer à avancer dans le but de retrouver une vie humaine acceptable. On ne va pas se leurrer. Après un traumatisme, on sort changé, parfois même renforcé, mais on y laisse forcément des plumes. Il ne faut pas non plus oublier que c'est un processus long et laborieux. La route y est semée d'embûches, et cela demande beaucoup d'énergie et de travail aux victimes. Et rien que pour cela, nous nous devons de les aider, de les écouter et de les entourer d'amour et de bienveillance. J'espère que ce premier épisode de décryptage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que vous êtes toutes des femmes courage.